0: Hola, soy María Paula y esto es Locas Neuróticas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome del impostor con tres invitadas. El caso es que este episodio va a ser un poco diferente a los anteriores, va a ser un poco más personal y no va a ser solamente centrado en el síndrome del impostor, o sea, sí, pero también en todo lo que lo engloba, en todo lo que lleva a una persona a identificarse con este síndrome o a padecer este síndrome. No quería darle una estructura muy específica a este podcast porque justamente vamos a hablar sobre experiencias bastante personales no necesariamente mías, pero de ellas Y bueno, al dejar de lado la estructuración del podcast También se va a dar una conversación mucho más amena Van a escucharlo ustedes a lo largo De este episodio Y van a darse cuenta que logramos Tocar muchísimos temas Ya por último, este episodio va a ser un poco Más largo que el resto Bueno, el resto también era bastante largo Pero este va a ser dividido en dos partes Sin que, por lo tanto Sea menos importante la segunda parte Más bien, en verdad, las dos son Súper complementarias y les recomiendo que las escuchen, vale la pena, nos divertimos mucho haciendo este podcast, las invitadas también pues se sintieron en un espacio seguro o al menos lo suficientemente seguro para también contar sus vidas personales y me parece importante también escuchar y que ustedes escuchen en sus casas o en donde sea que escuchen el podcast estas voces de personas que admiro muchísimo.
1: Para este podcast sobre el síndrome del impostor Decidí invitar a tres personas muy especiales Son tres chicas que nos van a acompañar hoy Entonces está Lorraine, que es una psicóloga Es mi prima Está Cecilia, que pues estuvo en el mismo colegio que yo Y está Andrómeda, que también lo estuvo Unas generaciones antes Pero pues decidí invitarlas Porque, bueno, primero desde el punto de vista psicológico Me parecía muy interesante invitar a mi prima Que además de ser psicóloga Y tener pues, conocimiento profundo sobre este tema También es una mujer También se ha visto afectada directamente por este síndrome y las otras dos invitadas también. Entonces voy a dejar que, que se presente primero Lorraine, cuéntanos un poco de ti, después Andrómeda y, y finalmente Cecilia.
2: Bueno, hola, soy Lorraine Prado, estoy muy contenta de estar en este podcast con María Paula, que ya ha venido haciendo otros y, y cuando me dijo que le interesaba, pues muy contenta. Soy psicóloga, magistrada en psicología clínica y de la familia, soy docente universitaria y bueno, además también pues me identifico con el género de mujer, y estoy, como decía, bien contenta de estar acá, no solamente desde la perspectiva profesional, sino también un poco aportar mi experiencia personal.
3: Bueno, pues yo me llamo Andrómeda, o pues este es mi nombre, el nombre que prefiero, que uso para este podcast porque es mi nombre más artístico con el que me pueden encontrar en redes. Tengo 23 años, vengo de Colombia, bueno, para las, para las personas tengo el pelo café y tengo barba, <risa> soy artista, me gusta la danza y en este momento estoy estudiando traducción y bueno, me parecía una nota. Eh, participar en este podcast como le dije a María Paula antes de comenzar a grabar, me encanta este podcast y apenas dijeron como que querían a alguien para prestarse y grabar yo dije como yo, yo quiero ir y, y bueno, así como dijo Lorraine me pareció súper interesante este grupo que formamos y que, y que vamos a hablar de experiencias que por muy diver diferentes que sean tienen todas un punto en común que nos une dentro de la feminidad, entonces pues muchas gracias.
4: A ti por estar acá y bueno, yo soy Cecilia Garner, tengo 21 años, ya llevo 4 años viviendo en Francia. Estoy estudiando ciencias sociales, un máster en ciencias sociales de América Latina, paradójicamente Estoy desconstruyendo mi, mi género y todas las ideas que he recibido desde que soy pequeña. Y es por eso que quise participar en este podcast, me parece que es un safe space para hablar de, de todos estos temas, porque es el síndrome del, del impostor ha sido algo que me ha, que me ha afectado bastante, entonces pues gracias María Paula por ofrecernos la oportunidad de hablar sobre esto y dialogar y expandir horizontes No,
1: de verdad, antes que nada también me gustaría decir que las admiro mucho a las tres ya yo creo que una a veces también tiende a um, tal vez, no sé si desinter desinteresarse pero tal vez desprenderse de la vida de los demás porque pues es más fácil ser un poco egoísta y quedarse en su propia realidad pero escuchando sus historias realmente me di cuenta que no hubiese preferido hacer este podcast con personas diferentes yo ya se los dije, pero realmente me alegra mucho tenerlas acá y que podamos hablar sobre este tema que es tan amplio también. Y bueno, entonces quisiera primero que Lorraine, le voy a decir Lola, nos defina lo que es el síndrome del impostor.
2: El síndrome del impostor se caracteriza porque la persona quien lo vive o quien lo experimenta siente constantemente que sus logros no son reales o que sus logros son el producto de situaciones de suerte, del azar y que no están relacionados con su propio esfuerzo. Obviamente cuando nos damos cuenta pues, de esta situación es, es claro que tiene que ver con un tema de autoconcepto, de merecimiento, de autoestima, porque pues lo que empieza a suceder constantemente y es cuando se empieza ya a generar el síndrome, es que empieza a haber sufrimiento por parte de la persona que lo experimenta. Porque además siente mucha culpa, siente culpa constantemente de que sus logros no son lo suficientes o que si sí se dieron, no se dieron de la manera en que la persona lo esperaba. Y teme constantemente que le descubran, ¿no? Por eso se llama impostor. Entonces es como estar viviendo un logro que en realidad no se está dando como, como se ve, ¿sí? Así lo vive la persona. Esto tiene que ver también con, con una cuestión y es eh, cómo la persona se reconoce. ¿No? Le parece un poco a la persona cuando, cuando experimenta el síndrome del impostor. Voy a poner un ejemplo, es como que rica, hago tortas y me quedan muy ricas, ¿sí? Y cuando se halaga la persona porque le quedan las tortas ricas, no logra aceptar ese tipo de, de halagos, ¿no? Sí hay culturalmente una, una idea, una tendencia a no ser un poco como narciso, ¿sí? Entonces, pues constantemente como con este tema, que seguramente va a salir más adelante, que, te, que también está muy marcado por un factor como muy religioso, y es el tema de... De, de ser un poco más eh, reservado, humilde, no alardear,
1: ¿no? Pues es casi claro. que
3: es uno de los pecados capitales, ¿no? O sea, como ser sí, total. Eh, soberbio se llama soberbio. esto, ¿no? Como de, de decir, como sí, soy el mejor en todo y soy la mejor que hace tortas, entonces, como que no sí. serlo, ¿no? O sea, como que no, no, yo no soy... No soy buena mujer, soy solo una mujer promedio. No soy no soy buena profesora, soy solo una profesora promedio, ¿no? Y es como, pues, sí, sí, sí.
2: Es como cuando uno le dice la laga, no sé. Y a mí me pasaba mucho como con la ropa. Es como, qué, qué lindo esos zapatos, los compré en una promoción <risa> no es tan bueno como parece entonces sí, hay culturalmente hay una tendencia a digamos como no aceptar o no alardear, pienso yo, sin embargo hay una diferencia clara entre este tipo de dinámicas que pueden ser un poco más recurrentes más naturales y es que las personas que padecen el síndrome del impostor sufren mucho ¿sí? sufren un montón porque todo el tiempo es una angustia de me van a descubrir, pero además no hago las cosas tan bien como quisiera hacerlas pero, pero en el día a día la persona es lo que se podría denominar como exitosa, ¿sí? Pero la persona atribuye ese éxito a que los demás no son lo suficientemente buenos o es un tema también de autoconcepto pero también un poco a compararse con los demás sin embargo la persona sí tiene la capacidad o hay una tendencia a la que la persona tenga la capacidad de reconocer esos logros en los otros pero no en sí misma no es un tema de, de no ser capaz de reconocer o diferenciar qué está bien o qué no está bien, sino es lo que no está bien en mí, o más bien lo que está bien en mí, no soy capaz de aceptarlo o sea yo, yo pienso que aquí la base sobre todo en un proceso de abordaje del síndrome del impostor es en que la persona pueda reconocerse, pueda identificar cuáles son sus logros, ¿no? Es como si no no lograra primero identificar cuáles son sus logros y una vez que los identifica no lograra reconocer que tiene unos talentos, sí, no. creo que es eso como no logra reconocer esos talentos y minimizarlos.
1: Ahora que ya definimos el síndrome del impostor, me gustaría entonces que, que Andromeda o Cecilia nos explicaran a, los, pues a mí y a los oyentes cómo se ha manifestado este síndrome en ustedes.
3: Bueno, yo voy a comentar un poco lo que Lorraine dijo porque en verdad me parece súper interesante, ahorita que estabas hablando, como ver que pues uno se identifica en, en el síndrome del impostor y qué partes del síndrome del impostor eh, se usan en otros lugares, qué se salva del síndrome del impostor en la religión, por ejemplo, o en, o en esto de que tenemos en Colombia de echar charpalante, y eh, en lo difícil que es vivir con alguien que tiene síndrome del impostor. Entonces yo me acuerdo que cuando, cuando yo vivía en Alemania, yo estaba con un tipo eh, muy, o sea, muy exitoso, ¿no? O sea, un tipo que tenía un trabajo muy bueno... Una familia preciosa, amigos muy chéveres, que era propietario de un apartamento en Berlín, o sea, como que de por fuera, uno dice la vida perfecta y este tipo sufría permanentemente, le parecía que todo el mundo no ni hijo de puta en el trabajo le parecía que, que yo era un exagerado con todo, o sea, como que era, era una cuestión súper difícil, lo denso de estar en esta situación y de vivir con alguien que de verdad tiene síndrome de impostor como psicológico, es que nunca hay nada suficientemente bueno y eso es muy duro, entonces bueno eso como el primer comentario, y ahora ¿en qué, en qué me afecta a mí? bueno, creo que todas estamos de acuerdo y todas tuvimos una educación muy religiosa tradicional colombiana mis papás son abogados relativamente derecha y yo soy la primera persona que nació en mi familia soy como la persona que carga con, esa, con ese... Las co
1: primeras de... proyecciones que le quieren dar también al hijo
3: Exacto, y entonces bueno yo nací como decimos en el, en el mundo LGBT asignada a hombre desde ahí se crea como todo eso ¿no? Como es, la, es la pregunta que yo me hago hasta el día de hoy, ¿qué carajos es un hombre? Eh, ¿Cómo vive un hombre? ¿Qué hace un hombre? ¿Qué come un hombre? Porque si alguien me puede decir <risa> y es eso, como que estábamos hablando de, de la socialización, de cómo, cómo nos habían criado a cada una y a mí fue esto que no es que mi papá estuviera concretamente ausente pero estaba ausente en la crianza y me criaron mi madre y mi abuela y mi abuelo pues eh, había muerto antes de que yo naciera entonces como que a mí me inculcaron todas estas ideas que se le asignan a la mujer de que hay que cocinar, hay que ser organizadas hay que presentarse no, hay que ser súper bien presentada hay que ser glamoroso bueno Todas, todas estas cosas me las pusieron y, y luego fue como el choque de mundos cuando yo llegué al colegio y de repente como que yo no, no me gustaba el fútbol no me gustaba el deporte, yo era súper bajita, o sea como que nada de lo que es la masculinidad ni eran los hombres en el liceo francés en esa época, entonces me asignaron esta casilla de él es gay es un marica, porque así era y pues así era como se veía la homosexualidad y ya, y no le gusta el fútbol es marica y se la pasa con niñas porque es marica Marica, y todo lo que era era porque era marica. Yo, yo ni siquiera lo decidí y los hombres de mi generación se reunieron, y sobre todo uno en específico, a decir como esta persona no es, es una persona no grata. O sea, en el grupo de los hombres. Y es de ese momento, me acuerdo que fue jugando rugby, el tipo me dijo como ya, ya nadie te va a hablar y tú como que no puedes seguir hablando y, y no le pude seguir hablando a mi mejor amigo dentro del colegio. Y no le pude hablar a la gente dentro del colegio. Entonces yo solamente tenía amigos que eran o mayores que yo o menores que yo. O sea, gente que estaba como arriba o abajo porque yo, para la gente de mi generación, tenía lepra. Y no me hablaron desde que tenía como ocho años. Y el años. problema
1: también de que la gente consienta esta situación, no que digan, sí, voy claro. a aclarar a una persona no grata, ah, bueno, pues yo también, y como este machote nos está diciendo claro. que es un marica y que no. yo no sé qué cuantas cosas, entonces lo vamos a, más o menos, a denigrar desde desde ahora, porque su vida no vale la pena, y pues el hombre que le hable, pues igual de marica a él. O sea, me parece súper, súper problemático, de verdad, que la gente consienta esto.
4: Porque seguramente los niños, ellos escuchado a sus papás algún día de ¿Ah? Porque es maricón y el niño sí. que es maricón no puede ser maricón, es malo. Y entonces ellos escucharon esa palabra ser usada de manera peyorativa. Y lo que pasa es que ahora Andrómeda, entonces ella creció con esta educación que creó una identidad un poco contradictoria. Tú en el mensaje WhatsApp, Andrómeda, habías dicho que tu identidad siempre estaba en tela de juicio por los demás. O sea, y realmente eso muestra que no solo nosotros no logramos reconocernos a nosotros mismos, sino que estamos desposeídos de la capacidad de definirnos pues en nuestros propios términos, como tú decías ok, ¿qué es ser hombre? entonces yo yo, ¿yo, qué, yo qué pienso que pienso que es un hombre, como no, entonces tú eres persona no ingrata no perteneces al grupo de los niños, adiós entonces si ¿sí no nos reconozcan y no nos y no sea, no
3: sí, no sí, como en cuántas cosa?
1: casillas tienes que encasillarte sí, tienes claro. que definirte y declararte pues como merecedor de, de que pues te chequeen ese ese cuadrito para que te reconozcan como hombre o como mujer o como la, la persona que tú quieres ser simplemente, porque es que también es muy problema definir como, esta es una mujer, porque ir a lo que hablábamos un poco en el anterior podcast como que se pinta las uñas y entonces por ende es mujer, y son, son cosas bastante complicadas, porque no, o sea ser mujer no significa pintarse las uñas ni ser hombre significa entonces jugar fútbol voy a decir varias cosas,
2: una que es, es un rollo el tema de la identidad del género, ¿no? porque el género es una construcción social, el género es eh, digamos como con esas, esos aspectos culturales, políticos psicológicos con los que nos sentimos identificados, pero es una construcción social, ¿sí? O sea, ¿quién nos dice cómo debemos vestirnos las mujeres, los colores, eh, eh, digamos como incluso... Los olores que, también. Los olores, los adeptos. Es una construcción social y voy a hacer aquí algo que me gusta, eh, un ejemplo que, que me gusta poner en clase y es cómo sufrimos cuando tenemos que definir una relación, una relación sobre todo que, que tiene que ver con la pareja, ¿sí? No sé. Estoy saliendo con... saliendo con alguien y uno le pregunta, ¿y, y qué son? ¿No? Eh, no, estoy saliendo, pero... Ok, pero están saliendo, es que, o sea, son novio es una relación no monógama, es una relación... <ríe> que... ¿Qué es? O sea, es como, claro, el, el denominar siempre va a ser importante para el ser humano porque le permite de alguna manera tener unos límites, ¿sí? Saber cómo de dónde a dónde va. Estoy de acuerdo con que denominar muchas veces es, es decir, acá estamos haciendo un podcast, ¿sí? Como podcast tenemos unos formatos, ¿no? Pero digamos que trasladar esto al desarrollo de la identidad es un video porque es que la, la identidad va cambiando, o sea, como seres humanos nos vamos transformando y me parece muy complicado que nuestra identidad esté definida con las expectativas no solamente de nuestros papás, sino además porque las de nuestras papás están atravesadas por las expectativas sociales, ¿no? Entonces, sí. el cómo tenemos que vestirnos, el cómo tenemos que comunicarnos, ¿no? Incluso quiénes somos como pareja y cómo le digo yo ahora a mis amigos, este mano, esta vieja con la que estoy saliendo, ¿qué somos? Es porque me están preguntando, ¿no? Sí. A veces angustia más de, de, de definir incluso en el ejemplo de la relación de definir, es más porque no sé cómo presentar, hola, mucho gusto, te presento a... y nos enredamos, ¿no? Y, no, pues te presento a María a Paula, te presento a Andrómeda, te presento lo que ocurra entre nosotros, pues es nuestro rollo, ¿sí? Yo veré y, y un poco cuando lo, lo, lo nombramos es como Incluso ¿no? al interior de las mismas parejas es como que somos, ¿no? Pues lo estoy pasando bien, definamos, sí creo que tienen que haber unas, unas reglas, pero esas reglas por lo general son muy mediadas por las denominaciones externas,
1: ¿no? Y solo sí, sí, ¿no? Y esas reglas en verdad en, en sí solo incumben a las dos personas y también es muy interesante lo que dices porque de todas maneras esto de que el síndrome del impostor pues es el miedo a que los demás se den cuenta que uno está siendo impostor, como todo el tiempo estoy fijándome en lo que la otra persona, en cómo la otra persona quiere definirme, en cómo la otra persona quiere quiere verme, en cómo me va a ver, porque si me va a ver y no le gustó lo que soy, pues entonces me va a juzgar, y también pues uno empieza también a definirse a través de los ojos de la sociedad, de los demás, de los amigos porque algo que me dijo Andrómeda y que me, también me hizo pues recapacitar un poco, y es que muchas de las personas que, que la lastimaron, fueron sobre todo personas muy cercanas, y pues es lo que dices como lo de la familia, lo de la religión, que pues también pasa mediante también la institución de la familia, y que el hecho de que la familia lo puede todo, y que uno tiene siempre que cumplir con las expectativas de él
4: ¿Cómo existir cuando eres un impostor, cuando no te reconocen y cuando no te reconoces? Bueno, dejo la pregunta en el aire porque claramente...
3: No, y sobre todo cuando te... ya gracias por decirlo. Sobre todo cuando no solamente es una identidad que no te reconoces, pero que aparte viene con un montón de cosas que... Que tú ni siquiera puedes como manejar. O sea, yo me acuerdo que después de este, de este ostracismo hubo un episodio súper fuerte que fue cuando nos íbamos a Francia en el viaje de CM2. Para los que no conozcan el sistema francés, teníamos 10 años en esa época. Y los niños que habían decidido ostracizarme, el grupo de los niños, hackearon mi cuenta de correo y le enviaron un mail a mi correspondiente que era la persona, o sea, como el niño que iba a recibirme en Francia, y le escribieron un mail súper denso diciéndole que yo me quería acostar con él, o sea, pero así como todas las vainas sexuales que ustedes se pueden imaginar, y yo no me di cuenta que lo habían escrito, solamente supe que, o sea, yo sabía que en ese momento en clase, ellos habían reído, estaban todos en un computador y se estaban riendo, señalándome, cagados de la risa, yo como, ¿qué putas está pasando?, y me acuerdo que le dije al profesor, y dos semanas después, escribió el profesor de Francia, preocupadísimo, diciendo como, marica, ¿qué está pasando?, o sea, como porque este niño le envió este mensaje y me acuerdo que el castigo fue nada. O sea, como que lo citaron y les dijeron esto es muy grave, pero ya está. Y nos fuimos todos a Francia y obviamente en Francia nadie quería estar conmigo porque yo era el pervertido sexual. Y aparte de todo, lo peor, marica. O sea, es que... <risa> Es como, me gusta. El problema es que yo le había escrito una carta a un niño. Sí, o sí, sea, sí. y eso era en la mente de los franceses también, súper denso. O sea, como que un niño le tenga placer, o sea, como deseo sexual a otro niño, a esa edad es como, marica, perversión que le están enseñando en la casa, ¿no?
4: Solo quería hablar de un tema antes de describir un poco mi experiencia personal porque, digamos, mi infancia fue un poco distinta a la de ustedes. En cuanto a lo de las definiciones de cómo definirse, me parece algo súper paradójico y también, no sé, porque es como todo, o sea, todos los factores de identidad remiten a conceptos, ¿no? Y los conceptos normalmente están ahí para juntar experiencias comunes como generalidades en un solo concepto pero entonces es supremamente paradójico y contradictorio porque en una misma definición estamos negando la diversidad que fue el fundamento de la creación de este concepto cuando los niños que yo visiteo me preguntan ay, ¿tú eres niña? Yo les digo no y ellos me dicen ah, entonces eres niño les digo tampoco porque <risa> no ellos en sus cabezas qué están pensando cuando me, pedí, me dicen si soy niña o niño y yo sé muy bien que yo no soy ni niña ni niño ni humano o sea, en las definiciones que ellos tienen en su cabeza. Y ya, bueno, por ejemplo, para mi experiencia es un poco distinta porque, a ver, mis papás son los hippies re hippies. O sea, ahorita mi papá ya casi va a tener 70 años, entonces él era hippie. En Estados Unidos y en Europa, en la época, mi mamá igual, o sea, jóvenes, fiesteros. Entonces yo fui criada en, un, en una casa de mentalidades súper abiertas. Yo a veces iba a ver shows de drag queens, como mis papás tenían amigos gays, amigas lesbianas, de todo. Y hasta me dijeron, como si tú eres lesbiana, nos da igual, trae a la vieja a la casa, si es lo que quieres, nos da igual. O trae al man a la casa, aquí, aquí hay condones y tienes tu cuarto, así, de ese tipo. Pero hay mucha, y hubo también... Mucha violencia intrafamiliar, eh, física y psicológica. Entonces, hablamos del síndrome de, del impostor, que precisamente es síndrome porque es algo que es intenso y que genera sufrimiento. Entonces, no sé, gente que escuche este podcast y que ha también crecido en un hogar con violencia sabrá que uno está forzado a como madurar antes de tiempo, ¿no? O sea, yo desde que tengo memoria, desde que tengo cuatro años, a mí me regañaban por cosas que yo nunca vi que regañaran a mis amigos, siempre era como me veían muy grande, muy sabia entonces yo iba, me iban, no sé, yo iba recibiendo todo eso y lo iba interiorizando y pues yo sufría mucho porque a mí no me permitían eh, actuar como una niña pequeña. Me decían pues mi papá y mi mamá siempre eran como, no, mira, esperemos que te guste la lectura, vamos a leer todo el tiempo, hacíamos talleres de, de arte, de poesía querían construir a una niña perfecta sin darse cuenta, claramente fue involuntario pero ellos sin darse cuenta me impusieron esto y yo, yo me lo impuse a mí misma porque entonces yo era lo único que podía salir bien de este hogar de mierda y si cometía algún error yo iba a ser una impostora, ellos tenían expectativas de mí, eh, definiciones de mí no solo ellos sino mis amigos mis, la, los amigos de la familia, todo el mundo me tenía vista de una manera y hoy en día aún lucho con eso,
1: como... No viene el momento también de tratar de definirte a ti misma a través de los ojos de tus papás, de lo uh. que esperaban de ti, pues entonces empiezas también a, a ser una impostora porque justamente no está siendo la persona que probablemente hubiera sido si no te hubieran enseñado tal y tal como X y Y, sino que además no estabas cumpliendo al 100% con las expectativas que ellos tenían y al no hacerlo pues también entonces está como, me estoy culpabilizando y soy impostora frente a mí misma porque me estoy mintiendo, frente a mis papás, porque no puedo hacer lo que ellos quieren frente a la sociedad, porque me ven como una persona fuerte pero no se dan cuenta qué es lo que estoy viviendo detrás para hacerlo, como para que todo esto se esté pues, traduciendo en una fortaleza pues aparente sabes sí quería que, mencionar esto que suele ser muy común
2: y que creo que es, es una arista importantísima del síndrome del impostor o se esta parte de esto que hablábamos que incluso tenemos muchos eh, culturalmente hablando y es este asunto de cómo es que tenemos de alguna manera unas responsabilidades cuando somos niños adolescentes y y en este desarrollo de la identidad donde justamente como venimos hablando estamos encontrándonos como explorando con qué nos sentimos identificados. Y esta frase la compartía una consultante hace muy poquitos días porque encontré unas lecturas hace poco donde decía en verdad este tema de andarle diciendo a los niños o de que nos halaguen, diciéndonos que, que maduros somos, que no parecemos de nuestra edad por cómo pensamos, por cómo hablamos. Otra vez volvemos a lo mismo, o sea, no es un tema, no es romantizar el sufrimiento en la infancia, ¿sí? Es romantizar un montón, que los adultos que deben hacerse cargo de nosotros, no se hacen cargo de nosotros. Ahora, quiero con esto aclarar algo, y se los decía un poco en el chat, y es, todos hacemos lo que mejor podemos con lo que mejor tenemos en un momento. Los adultos que no se pueden hacer cargos de los niños, eh que suele ser muy común, sobre todo en, en, en contextos, eh, bueno, en general, en contextos hablo de Colombia, digamos, porque hay unas necesidades muy importantes que terminan siendo los niños quienes se hacen cargo de muchos aspectos, no solamente económicos, sino emocionales en los hogares, es, es, es romantizar el sufrimiento de la infancia. Y es un poco también con lo que estaba diciendo Cecilia, y bueno, también con lo que estaba diciendo Andrómeda, y es cómo empezamos a escoger unos patrones, desde que somos muy niños, en donde el reconocimiento Sí, tiene que ver con este esfuerzo, este sacrificio, pues del sac del sacrificio y del sufrimiento viene la recompensa. Pero es la recompensa a veces no es suficiente, ¿no? Porque tenemos tan interiorizado que debe haber sufrimiento que cuando algo nos llega tan fácil es
3: como, uy, ¿qué pasó? Todo es una vaina en pirámide, o sea, como que si te está yendo bien, pilas porque te va a ir mal, no sé qué hay. Si sí a ustedes
1: les ha pasado, pero yo, yo cuando miro en perspectiva mi vida, yo siento que he cumplido con ciertas, ciertas mis expectativas, porque yo creo que ya en un punto también al irse, uno empieza a vivir también por uno mismo y se da cuenta que es muy importante hacerlo, porque allá pues uno también tiene como cierto control de su vida, pero yo miro en perspectiva a veces mi vida y es como que no, no logro en verdad ver y captar qué fue lo que hice bien para estar donde estoy ahora, como no sé qué hice bien no sé en qué momento tuve la idea del podcast para que en este momento me esté yendo bien, no sé como qué hice bien, como qué pensé bien o entonces yo digo, no, esto fue porque mis amigas me dijeron, no, sí, dale, hazlo, tú puedes, porque ellas me dijeron y porque yo busqué antes de crear el podcast, pues ya admitiendo un poco esto antes de crear el podcast yo en verdad pasé por muchas amigas como, oigan, tengo esta idea, ¿qué les parece? y antes de no tener casi como la aceptación de mis mejores amigas, yo no me lancé a esto, porque yo dije, no, no me van a apoyar, y si yo me lanzo sola, pues nadie me va a apoyar, y nadie va a escuchar esto, y van a decir incluso voy haciendo este podcast, me cuesta muchísimo reconocer que algo he hecho bien, para pues también poderlas invitar acá a ustedes.
3: Claro, pero mira, te aplaudo te aplaudo en verdad, porque yo desde mi perspectiva, habiendo sido socializada como hombre, yo no, o sea, cuando te veo lo que, lo que estás diciendo, yo no he logrado pasar esa etapa, y yo tengo 23 años, y he hecho vainas en mi vida, súper locas, o sea como que me fui a ir a Berlín, así de la nada, aprendí italiano también, como viendo en Italia, o sea, he hecho unas vainas que la gente dice como parce, o sea, aprendí alemán en un año, ¿sabes? Como que para, para darte una escala de mi posibilidad en lo, que, en lo que puedo hacer y no soy capaz de comenzar un proyecto como este, decir como, bueno, marica, tengo un proyecto que, no sé, quiero, quiero hacer un podcast y yo, o sea, te, lo pongo, te pongo el ejemplo preciso, yo traté de hacer un podcast y fallé, pero colosalmente, o sea, como que y tenía cinco personas, o sea, como entre comillas súper interesadas trabajando para mí y estaba yo también súper interesado y comencé a hacerlo, y fue eso que tú dices o sea, como que, 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 que este huevón hablando de desarrollo sostenible, ya cállese huevón estúpido mierda, tírenlo al caño o sea, sí fue entonces, creo que es un miedo muy real el miedo de fallar y, y me parece, o sea, en verdad, y te lo dije por privado y te lo vuelvo a decir sí, aquí en el podcast o sea, te aplaudo esto que estás haciendo, porque, o sea, creo que no te das cuenta, y eso también es algo del impostor, eh, que es que no se da cuenta todas las cosas que tiene a su alcance, o sea, como que seguramente yo no seré la persona para crear un podcast, pero sí soy la persona para muchas otras cosas, ¿no? O sea, como que tengo muchas otras cosas que son muy valiosas y que solamente porque fallé en una o porque fallé en dos o porque lo que yo quería hacer de la manera en la que yo quería hacer falló, sí. Yo ya me estoy dando látigos ahí, como Jesús.
4: Hay veces que cuando uno hace las cosas, como que uno no ve el mérito porque es que para uno es normal, es como, pues sí, o sea, ¿qué más iba a hacer? O sea, cuando a mí mis amigos franceses también me dicen, como María Paula, como, o sea, te vienes de Francia de, de Colombia el día de tus 18 años a la prepa más difícil de Francia. Una prepa en el sistema francés, cuando tú sales del colegio, tienes más opciones aparte de ir a la universidad. Hay unas grandes escuelas que son súper prestigiosas, bla, 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 bueno. Elitista, la época yo no sabía, solo me dijeron, mira, eso es para los mejores, tienes que ir, eres becada, entonces sería bueno para tu currículum, y yo. Y básicamente son dos años de estudio intenso, yo estudiaba más de 12 horas al día, en la prepa pasábamos
3: 10 horas, y luego salíamos y nos íbamos a la biblioteca. Es reconocido por ser psicológicamente arduo, aparte sí, sí. de ser como una carga académica enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. yo cuando llegué a prepa el primer día... Yo pensé que eso era una escuelita de arte en donde iba a aprender a dibujar y resultó, o sea, resultó que fue como una vaina en la que nos dijeron, ustedes han sido seleccionados de 2.000 personas y éramos 60. donde un día le preguntó a un profesor, porque yo estaba en crisis, eh, yo no terminé la prepa, solamente hice un año, y me, yo le decía como señor, pero es que cómo, ¿cómo es posible hacer todo este trabajo? Y me decía, es que no es posible aquí lo que estamos haciendo es como me, claro. la imagen que me dio fue como tirando dados y el que saque seis es el que le va bien y es como sí. que locura o sea nos están usando literal como para, para como bueno a ver el que lo logre ¿no? o sea como tirarlo todos al río y el que nada pues se nos va a salvar. y además
2: el discurso es un poco también agradezcanlo ¿no? o sea claro, agradezcan claro. que están aquí sufriendo porque y a eso iba un poco ahorita cuando uno es pequeño y le dan la comida y es como no, ya no quiero más pero es que hay niños en el África que no sí. tienen que comer ¿no? O sea siempre como en ese lugar de supuesto privilegio que evidentemente tenemos un montón de privilegios pero que no podemos hacer las elecciones de nuestras vidas pensando en los no privilegios
1: de los otros. Es que cuando yo era chiquita yo me demoraba mucho comiendo Ay, y a mí un día me dijeron como María Paula es que tú no sabes cuántos niños hay que no tienen nada que comer y yo como no, yo no los he contado bueno. <risa> Se me decían como que le iban a quitar la cabeza a mis parvis y que las iban a lanzar por la ventana <risa>
2: Entonces, y, y aún así Ay.
1: yo ni comía Miren, si se dan cuenta, es, es un
2: sistema de educación muy castigador, ¿no? Sí, Entonces claro. creo que no, no, es, no es una cuestión del azar que haya tantos casos de síndromes del impostor y sin ir tan lejos de llegar, de llegar al síndrome como tal, que sí tengamos interiorizado estas dinámicas en nuestras autopercepciones y en las percepciones de nuestros logros, ¿no? O sea, conversándolo con ustedes, me doy cuenta que es tan claro
4: que es una dupla entre sufrimiento y logros. O sea, ellos medían nuestro, nuestro talento de manera vertical, entonces ellos, nosotros miramos desde abajo, y ellos miraban desde arriba, claro. y en la pan en la que yo estaba, éramos, o sea, los mejores de la clase eran hombres, y eso que solo había siete manes, y el resto éramos como 30 mujeres, pero el caso es que, entonces, ya de por sí, o sea, yo siendo extranjera, cuando yo llegué, yo hablaba francés y me decían, ¿cómo sabes hablar francés? Sí, hablas muy bien para ser colombiana, como así. Sí, literal, o hablaba sobre Marx, porque pues, lo vimos en el colegio, ¿sabes quién es Marx?
1: Sí, como tú no vives oh, en la jungla oh, te
3: lees libros. Ay, a mí me pasó completamente inverso. O sea, yo, persona venía de Colombia así de mierda, como puta de la selva. Y que yo llegaba era como, sí, pues, Auguste Rodin. Y la gente me miraba en escuela de arte, ¿no? Como, ¿quién es mm. eso? Mal. O que yo corregía a mis compañeros en vainas de francés. Que me decían como, ay, Andrés, ¿me puedes escribir esto? Es que tú escribes mejor. Y yo, como maricas, están dando cuenta que ustedes están pidiendo a un colombiano que les mm. escriba francés. O sea, gente,
1: sí, no, a mí también me pasa que los profesores me dicen como tú escribes mejor que los mismísimos franceses y digamos es como bueno, ok, como muchas gracias, pero incluso con esos comentarios uno es como, no, no, pero es que yo estaba en un liceo francés, es porque aprendí un lenguaje más académico, es por eso, siempre tratando bueno, de justificar no sé si todas esas por cosas. Por un
3: privilegio masculino, pero en verdad a mí cada vez que me dicen eso, yo siempre lo, lo volvía como eh, extremadamente egocéntrico, ¿no? Como, sí, solo llevo seis meses aquí,
1: y aparte qué? se habla... Y... ¡No te creo!
3: A veces es así el chiste cuando me decían como, uy, hablas muy bien y casi sin acento, y yo como, ay, tú también, ¿de dónde eres?
1: Es de, el privilegio también, pues es eso, como que la gente, como en la percepción que tienen de ti, entonces lo que tú decías al comienzo, tengo barba, entonces tengo barba y me asemejan pues, a lo que puede ser un hombre y también por lo tanto entonces me otorgan ciertos privilegios y cierto reconocimiento por sencillamente como luzco o sea ni siquiera como me identifico sino como luzco